0: 哈喽，大家好。欢迎收听《一人有一个》，我们很久没有更新了，希望大家还没有取关我们。<笑>呃，然后呢，今天这一期节目呢，是我们最近想要开启的一个新栏目，叫做呃 “How to with Francis” a n 和“好小气”。中文来说，就是我们想做一个，就是以如何开头的一个标题的一系列的节目，就有点像那个呃 “How to with John Wilson”。如果大家有看过那个美国的。美剧的话，它就是、呃、每一集都是会提一个问题，比如说如何在纽约买房，它是不是有一集？嗯、有一集对,对对对对对。然后就是如何如何，就听起来好像是那种会给你很多人生指南，给你很多干货，嗯嗯、让你的生活变得更加的顺畅。但实际上却是一个。<笑>对，都很荒，都是一些很荒唐的的建议。嗯，然后我们我们两个都很喜欢这一档节目，很很喜欢他这种就是呃。反干货的内容创作形式，<笑>那时候我们就是，我就跟郝小七说，要不我们也来试试看做这个 How to w i t h 就是如何如何给大家一些就是跌位指南、嗯，让大家轻松的度过人生，怎么样？<笑>然后，所以我们就想要做这一这样的一个新的策划。嗯，郝、嗯、小七，你觉得怎么样？
1: 对我觉得很好，就是为大家的人生指点迷津，<笑>然后对对，提供一些很荒唐的建议。对吧
0: ？对对，然后我们对我们每一集的话都会有一个主题，就是如何怎样如何怎样。然后不管有没有用，最后我们都一定会给出大家一些建议。<笑>大家呃，对我们都会尽量给出一些，哎，你可以怎样做？一些呃，不一定有实操性，不一定有可行性，<笑>呃，也不对你们的人生负责。但是我们就是会说一些、嗯、我们认为的建议，这样子，没错，嗯、呃。然后那我们今天呢，选择什么样的话题来给我们这个系列作为一个开山之作呢？我们就想要聊如何玩。这一个话题，呃，可能大家会非常的奇怪，为什么我们要聊玩这个事情？毕竟我们都已经是成年人了，是大人了，对吧？我们应该有很多呃正经事情要做的，比如说<笑>呃要去结个婚啊，要去赚钱啊，应该要去生小孩。怎么怎么怎么一把年纪了还来讲玩？又不是小孩子。那那其实这一个这个话题呢，是我自己先想出来的，呃，我自问自答了，为什么我要做这个话题？其实主要我是被郝小气在他呃社交网络上面发的那个话题发起的那个话题所激呃，就是激发起这个灵感，因为郝小气最近在网络上面经常会写一个 hashtag， 就是本周玩什么。<笑>嗯，又而且我还记得你你在开启这个话题之前，你说你要把这个就是你要大力的鼓励大家多去玩，对对对就是努力的去玩对对，并且要把这个自由散漫的风。<笑>推遍整个网络，<笑>就是很<笑>就还好像就说，就你对玩的这个事情很很认真，而且你觉得是一个很值得大力去鼓励的这样的一个事情。然后我觉得这个事情本身就引起了我的兴趣，因为呃，怎么说呢？我觉得在我们很多人的心里面，可能都会觉得说，虽然每个人都爱玩，但是大家。不会那么好意思大力提倡，就说应该玩，就没有人敢这么大张旗鼓的去说这个这个事情，这是其一。嗯、然后第二个就是最近我也听说了一个新的词，叫做玩商，就是玩就是玩耍的玩商、嗯，就是情商、智商的那个商，就是对，就是姜思达他不是有一期 D V 计划，就是采访了黄觉嘛，然后那一期的。那一期的标题就叫做“玩商冠军”，然后那是我第一次听说“玩商”这个词、嗯那。那那一期节目大意就是说，他去采访了黄觉。黄觉他本身就是一个生活很有意思、很丰富的人，他什么都玩，就是他尝试很多东西，做饭，然后高尔夫什么。但是每一样他都是抱着玩、嗯、玩票的心态去的。他没有把任何一样东西就是发展成一上一个技能或专场或职业，可是他每他泛泛都去玩一下，然后他的人生就是非常的精彩，<笑>就是很多姿多彩。那所以所以加斯塔就叫他做玩商冠军。然后我就心里想，哎哎，还可以用这种方式去衡量，就是玩这个事情，就就他他是一个有是可以后面跟一个商字的东西，感觉就很不简单，对吧？嗯、一般来说只有智商啊情商。财商，对吧、嗯？现在就这智啦、情啦、财啦，都是一些特别重要的东西，所以后面才会有商这个东西去,、嗯、去衡量它，就是衡量你这个人到底呃智力有多好呀，然后你的就是情绪控制能力到底有多好呀，还有你会不会理财啊？就是都是一些很重要的东西，它才会后面有一个商。那现在玩也可以有商，那我就会觉得说，好像我会玩，还有你就是你懂不懂得怎么样去玩，好像也是一个。逐渐引起了大家重视，或者说觉得是一个挺重要的事情。嗯、那、嗯、那所以我觉得说，哎，那要不我们来聊一下，就是如何玩这一个话题
1: 。嗯,嗯,嗯，那我想
0: 先采访一下郝小七，就是你当时是为什么想要开启这一个 t e c h 就是要列每周玩什么，然后还要鼓励大家一起玩，要一起自由散漫。你当时是怎么想的呢
1: 、哦？对对对。那个 f r a n c i s 其实说的是我的长毛象了。我在长毛象上每周会列一个 flag，、嗯、就是这周我要玩什么东西。然后当时为什么想要开启这个标题呢？嗯、就是因为我觉得前一段时间我太努力了，嗯、<笑>就是<笑><笑>努力过头了。因为我就是明明就是在假期，然后又要还要学什么西班牙语，就我就觉得说我好像有点过分努力，嗯、有点。不像我自己了，所以我就想说不行，<笑>我要开辟出一些时间来玩，你知道吧？而且，嗯、呃、啊，而且我有在小红书，因为我大家知道我已经小红书沉迷<音>快快要一年了<音>，一年了。然后呢，我在小红书上面经常就能看到，就是那种自律 vlog， 你知道吗？除了那种自律 vlog 以外，小红书上还有一个什么东西呢？它是有那种呃直播的。然后有很多人，因为我这边是有时差嘛，然后我比如说下午五六点钟，我打开小红书，我就可以看到有些人他在直播，他凌晨五六点起来，刷牙洗不是不是，他要学习，就是要么是看书，要么是学习，反正做笔记，就说跟我一起学习，然后就五点钟就每天打卡的那个，然后我就觉得说，不行，我要对冲一下这种<笑>这种风气，你知道吧？真的太卷，太。太努力了，然后我就想要效仿这种，每周开始的时候给自己列一下这种这周我要干什么这种工作的目标啊、嗯，或者是奋斗目标之类的，嗯嗯、所以我就想说，哎，我要列一下我每天、我每周都要玩些什么，对冲一下这种卷自己的风气吧。而且我也非常同意你之前说的。说就玩，并不是一个要去挤时间要去做的事情，而是，而是玩应该是是一件正事，就是他不怕，他不应该是就捎带去做的那件事情。嗯、所以我就想要、嗯，就是一方面也督促一下自己，就是不要忘了玩耍吧。另外一方面也是对冲一下这种太努力、太自律的这种互联网上面的这种不良风气。嗯、
0: 你这么一说，我就理解。其实就是一开始你是想要追求一种就是。工作跟生活的平衡，就是不要太过沉迷于工作。嗯、因为我不知道你会不会这样。<笑>就是我有时候就是，就其实我是一个很容易陷入那种有毒生产力的人。因为如果我在做一样我喜欢的东西，不管它是工作也好，还是我的我自己的爱好也好、嗯，我都很容易会卷我自己。一旦我、嗯、我我通过日更就可以看出来。<笑>就是、就是、就是我会，就是我有时候觉得，就是你做的那个事情，假如说它是工作了吧，嗯、就是它它带给你我的那种成就感，有时候就像鸦片一样，是会让人上瘾的。哦、就就会觉得，如果那个事情你觉得给你特别大的意义，你享受到很多乐趣，你就会觉得很嗨。然后我就会希望一直嗨，一直嗨，然后就明明是应该一个轻松的，或者说松弛有度的去做这个事情，就逐渐变成了越来越卷，越来越卷，越来越卷，嗯、结果。结果后面就可能变得很累、很疲倦，没有没有那种就是说觉得轻松的那种感觉。嗯、所以我觉得我非常能理解你说的那种，就是过分努力了，所以要提醒自己，应该要适当的去玩跟放松的这种。嗯需求，但是我没有想到你还想要去对冲小红书上面的那种自律博主，没有不发长毛，像你要直接在小红书,小红书上面对的对直播自己打游戏，直播自己玩没有锁定手机
1: ，<笑>哦，所以我小红书不能发言，只能看，所以啊 ，anyways，、哦
0: 、好，那那我们我们接下来就开始正式的聊我们到底玩了些什么吧。呃，那首我知道小好小气是有。我喜欢玩游戏，还有、嗯、还有喜欢玩什么？玩狗算玩吗？嗯、你觉
1: 得？嗯、算了。<笑>那你分享一下
0: 你平时喜你平时喜欢玩些什么吧？嗯
1: 、呃，好的。我就是回去回头看了一下我那个长毛像上面发的那个内容、嗯，然后就大概总结了一下我喜欢玩些什么、嗯嗯嗯。就是如果是待在家里面的话，那肯定就是跟大家都差不多，看剧、看电影，什么看 Netflix、听歌、打、嗯嗯、打游戏、嗯、看书。看书算是玩儿吧，就是如果看那种不需要录播课的书，可能<笑><笑>可能就算玩。还有不需
0: 要写论文的。对、哦、
1: 对对对对对。嗯、呃，如果朋友来家的话，可能就会打牌或者打麻将。然后我今年暑假其实还想，本来想买一个缝纫机，然后、就是、哦,哦,哦，就是就是被耽搁了吧。但是我还想要大胆涉涉足一下这个。纺织业，这个是这样说吗？哦、手工手工界，但是我还还还没有买这个缝纫机了。如果是去室外的话，大概就是去。那
0: 、欸、你的电钢琴不算不不算玩吗？哦哦、也算也
1: 算算了算了，弹钢琴。
0: <笑>你的领域很多。现
1: 在算吧，但是小的时候这个绝对不算完，就是算是非常痛苦的这个学琴的经历、嗯嗯。就如果在室外的话，比如说去看电影、划船，嗯，最近也开始那种划划开亚克了。嗯嗯嗯，或者去海边坐着，呃，游泳啊，或者是看书，或者去公园散步，嗯、或者去室外的草地上面看书、嗯嗯嗯，或者说什么，基本上就是这些。嗯、我倒是不是特别、嗯，就是我觉得好像大家可能大家一提到出去玩或者什么，很很容易想到，比如说跟朋友一块儿去。聚餐呀，或者去酒吧呀，或者什么的嗯嗯。但是由于我这边朋友比较有限，嗯，所以如果有很多朋友的话，我也是不介意去买醉或者是干什么的。但是，<笑>但是基本上我的玩玩的方式就是比较老年一些，就是在待在家里面。然后如果出外面的话就，就就是什么散步啊、看书啊之类的。嗯嗯，对。嗯嗯嗯那你呢？我知道你是喜欢爬山啊什么的。
0: 嗯、呃，我也不知道能不能说我喜欢爬山，毕竟我就一个多月没有去，
1: <笑><笑>因
0: 为因为太晒了，所以就暂停了这一个、哦、这个爬山的的活动。但是我有一些很拼的朋友，他们可能就是去户外爬不了的话，那他们就到室内去攀岩，嗯、然后有他们攀着攀着就。越来越升级了嘛，开始不能满足于这个室内的那个线路了，嗯、然后他们就全国到处去旅游，去找那种户外的岩壁去爬、哦嗯。我觉得他们才是那种真正热爱热爱户外运动的人。我我这种真的就是玩票，就是,是玩票的那种，稍浅浅尝试一下那样。不、嗯、过、嗯、不过，不过对于我来说，我觉得确实那那算是玩的，因为呃，其实我自己对玩的理解就是，我觉得任何就是。是没有功利的目的的，只要自己做这件事情的时候是享受的，是沉浸其中的话，我觉得都能够算是玩、嗯，就是不一定说你一定要有一个玩具，也不一定是说。就大家玩的时候，就一提起玩的这个词，首先会想起的那些东西，比如说玩电脑游戏啊，嗯、或者说玩玩什么棋棋牌啊这种、嗯。就我觉得不一，嗯、就是就是玩，它其实不一定只是局限于某一些东西、某一些事物。你你去做那个事情才叫玩、嗯。我觉得玩更多像是一种心态，就是。只要你做这个事情的时候是有这个心态的话，我觉得都可以算完。嗯、那我之前天气还没有很热的时候，我还经常在家里面烘焙，<笑>我觉得对我来说<笑>这个也算是一种玩。就是我觉得。呃，烘焙不就是经常你要搞那个面粉吗？我觉得这就有点像是成年人版本的玩泥巴。
1: 对对对，没错。
0: <笑>对对对，而且就是说，呃，我我自己是比较喜欢那种动手类的那种娱乐吧，所以就是说，像做手工啊、嗯，以前我小时候还还有玩过那种就是勾东西，就是用那个毛线把那个钩针去勾、哦，对，勾毛线，然后织毛衣的那种我都有玩过。就是我我是比较喜欢玩这一种，烘焙也差不多，它其实也是有很很强。那个做手工的那个部分的嘛，嗯、你你去揉面，虽然我没有做什么诶、欸、裱花之类的那种<笑>那么难，但它还是一个。要动手的,的这样的一个东西，嗯、我我自己会觉得我是更加喜欢这种呃动手的，自己一个人就是可以沉浸在自己一个人的世界里面，然后它多多少,少又有一些创造的成分在在里面，嗯、就就是烘焙，其实你也是在创造一种你自己的你你自己的食物嘛，哪怕哪怕它是有这个这个食材，但是不是有那个食谱，但是它只是有一个方法，你还是要自己。通过时间去把那个东西做出来，所以对我来说是有一点点享受到这个创造的乐趣在里面的。嗯、但我自己不太喜欢玩的那种类型，就是竞技类型的，哦、比如说像像打牌一定要分个输赢，或者说拼个手速那种。哦、我我那种会让我感觉很紧张，哦、就是我我很怕被人比下去。哦、然后我又我也不是那种就是说反应特别快，或者说特别机敏跟聪明的那种人。比如说像玩。这种棋牌类啊，这种游戏的话，我觉得就是它肯定是有策略跟,跟有规律的嘛。然后你作为一个玩家、嗯，你肯定要是尽快去找到这个游戏的规律跟策略。通常谁先找到了，他就先占得了这个先机。然、嗯、后，然后我我就不是那个能够很快的就找到规律的那种人，或者说，我一想到、嗯、其实我是要跟别人。比赛这个谁谁先找到规律的，我一想到这个我就会很紧张，我就担心万一他比我先找到了，<笑>但其实我找到规律了也没有用啊，因为他已经<笑>已经领先了，对我我就会我就会没有办法静下心来。但如果他只是一个单人。操作的一个游戏，比如说你烘焙，其实也是有规律的嘛，你要去掌握这个面粉的规律， okay, 烤箱的规律、嗯。那这种我觉得我可以自己慢慢探索，有我自己的节奏，我就会享受一点、嗯。我不知道你是怎样，你是你会享受竞技类的游戏，还是说单纯自己玩泥巴的那种创造性的游戏多一些？
1: 嗯，我是觉得我好像两种都玩过，因为毕竟我也是经常跟朋友打牌的。打牌我们也没有说是要赌钱呀，或者说什么，而且好像朋友之间都比较熟悉了，好像没有特别多的那种竞争的那种感觉吧。但是我确实在想，说我如果打游戏的话，我确实是不太喜欢那种。对抗型的就是那种对打型的那种游戏，我知道很多人很喜欢， oh, 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 oh. 比如说就或者两个角色在那边打呀，然后就那边狂按。Mm -hmm. 我我是比较喜欢就是那种开放世界，你自己可以按照自己的节奏去那种探索呀， mm -hmm. 或者说什么的那种游戏。就是我我明白，就是如果嗯、mm -hmm. 呃、玩那种对战型的那种游戏的话，是是可能会就是越玩越紧张，越玩越焦虑，就是没有达到这种放松的这种效果的。对， mm -hmm. 嗯，是的。嗯
0: ，对对对，好，那我们讲完我们各自喜欢玩什么以后，我觉得很重要的一个部分，这一次我们的节目就是，就在我们开始正式的给一些跌位建议之前，<笑>我们先要给大家论证，就是这个玩的合法性到底是什么？<笑>嗯、对，就是我们为什么要玩？因为我觉得“玩”这个词，其实，在很多人的心里面，应该都是一个有一点负面印象的这样的一个词嘛？嗯、对，就不务正业啊，玩世不恭啊，你想到跟玩后面。加起来都不是一些什么好、嗯，就跟玩有关的词语都不是一些什么好的词语。那我们接下来就觉得说，我们要给大家精神上面卸下一些枷锁跟负担、嗯。是的，呃，想要从多方面给大家论证为什么人需要玩，以前<笑>呃，而且为什么你想玩的这个心情是应该被肯定的。那我们这个，好，小溪，你先来说吧，你觉得为什么要玩
1: ？对，我觉得玩是很重要的，而且就像你刚刚说的，嗯嗯其实，在尤其是在我们这种东亚的这种语境里面，玩这个词，好像就会带给人一种，要么是那种羞耻的那种感觉，就觉得你多大了还在那边玩；要么是会带给你一种愧疚的感觉，就觉得说你好像不务正业，然后你都不学习、不工作，还竟然在这边想着玩。但是我我的第一条论证就是，你你如果想要更好的工作，你如果想要更有效率的工作，那你必须要玩，就是玩是一种。休息嘛，是一种对大脑的一种休息，嗯嗯、然后你的眼睛也需要休息，嗯、对吧？你就是你现
0: 在很多人玩跟工作都是一样的，<笑>都是对着屏幕。哦、也是这个
1: 论证好像有<笑>第一刚开始就有点垮掉了<笑>、就是，没有关系，没有关系，对对对对反正你大大脑和眼睛都都都需要休息的吧、嗯。所以你如果想要更高效的工作、嗯，你就必须要休息，对吧？就是玩这件事情，它非但不会影响你的效率，反而会让你更加。有效率，这个就是我的一个论证的一个第一点，因为我我也之前在我不知道应该是要么是在不上，要么是在这边推荐过很多次两本书，一个叫《Do Nothing》，一个叫《How to Do Nothing》，就是基本上就是告诉你说你可以什么都不做，对吧？就是你。不做不做任何事情，或者说你休息，或者说你去玩，你、嗯、不做工作相关的事情、学习相关的事情，是非常非常具有合法性的。而且这个不仅仅是对于你自己大脑和眼睛的休息，然后说到更大一点的话，也是对于整个这种资本主义对人的异化的一种抵抗，对吧？这个我们后面再说了。嗯、这个就是我的<笑>第一点，就是嗯，你其实越玩才能够越好的工作，嗯、对。
0: 我我非常认同，就是像刚才前面也说到，玩其实它是一个休息跟放松嘛，所以只有会玩的话，嗯、你才有可能会有这种工作跟生活之间的平衡，嗯、然后不会把自己这根弦绷得太紧，就是有松有弛，你才能够更好的去去工作啊、嗯呃。但是呢，我觉得可、呃、我从小到大就是被教育的有一个观念，其实影响了我蛮深的，就是。嗯就是做人一定要先苦后甜，就是你一定要做完了正事才能够去玩。嗯、你做完一定要暑假先做完作业，嗯、然后你才能够出去、嗯，呃，出去玩耍什么之类的。嗯、然后我我不知道你到现在会怎么看这个观点，或者你小时候有没有被这样教育过，或还是还是说你是那种。不管不顾，就是呃，我先玩了再说，然后作业后以后再再说的那一种
1: 。那不是，我从小也是这样子被教育的，<笑>就说你要先，比如说做完功课，或者是练完琴、嗯，然后才能去玩。好像就是。玩就是要用一个什么就比较合法的一件事情去换来的，就是你要通过做好了这件事情，嗯嗯、或者说，比如说什么，你如果这次期末可以考多少多少分，然后我就会我我们就会带你去旅游啊，或者说什么，就是你要用一个世俗意义上那种那种好的事情，比如说成绩好或者说是学习好来换、嗯嗯嗯、换取这个玩的这个权利，就像你说的，就是是不是要。做完正事了才能玩，然后我越长大，我就越觉得说我不认同这种观点，我就觉得说玩和。嗯工作它其实不是一个需要交换的一个关系，就是嗯、呃，它其实是同等重要的。嗯、你你并不是说你你必须要先工作完，你才能够为自己赢得这个玩的这个权利吧？我反而现在越来越觉得玩才比较像是一个正式、嗯、工作就随便<笑>随便做一做。嗯，
0: 我我我也是，我现在也会觉得，就是说。开始怀疑这一个观点嗯，嗯，其实是到了我这个年纪哈，就是因为我觉得以前大人跟我们说，就是你要做完作业，然后才能够去玩。那是因为我们还年纪比较小嘛、嗯，就是小孩子可能那个自制力会稍微的差一些，因为脑部又没有发育好、嗯，然后可能会很容易被那种娱乐性的那些东西给吸引走这个注意力，很容易陷进去，然后就会耽误。要呃学习啊这一些东西，嗯、但是我觉得我已经长到了成年人的这个年纪，其实大家都是心里面有轻重的，你知道什么事情是重要的，嗯、什么事情是应该做的、嗯，所以我觉得其实到了我们这个年纪，其实。不那么会容易，就是说你随便玩一下，你就会沉迷进去，然后就荒废掉那些就是比较重要的事情。嗯嗯、我觉得这个我们已经长大了，不是那样的人，所以可能这个观点不再适合这样成年之后的生活。嗯、而且另一方面，就是说有有的时候我就会有一种，比如说呃，如果我是打算先做完正事再去玩的话，我会有一种挫败感，就是说，比如说如果我今天的工作很没有成果，就是很挫败， oh. 没有任何推进。那那个时候，我经常就会有一种感觉，就说我我不值得放松，我不值得休息，因为我的这个证是没有做完，他、mm. 没有做出一点什么东西来。Mm. 那那我就不能够去玩， mm. 结果我就变成了继续卷自己就，就去做做那个事情，结果就是会让自己变得很累很累。Oh. 然后我就会开始就会觉得说，好像这样的一种思维，或者说这样一种工作的方式是不太。对的，然后我最近有一个、嗯、可能比较反世俗观念，或者说呃比较奇葩的一个想法吧。我觉得每天、嗯、就有很多人不是说每一日之计在于晨、嗯，你早上就应该做最重要的事情嘛、嗯。我就觉得会不会应该早上先玩一下比较好？嗯
1: ，为<笑><所以><笑>对，为么不能？对、就是。就是<笑>
0: <笑>对对，就、就是说，因为我我说的这个玩就可以不不呃，可以说就是你去做一些放松的、自己享受的、呃轻松的这样的一些事情，像是你读可能读半个小时书，呃，或者说听半小时音乐，或者做做半小时瑜伽呀，甚至你<笑>你你如果有很喜欢的游戏，你可以玩半个小时，对吧？塞尔达、东森之类的。<笑>然后这再开始这这一天的正式工作，我觉得为什么不可以呢？而且我我我能看到它的好处就是。就是说，万一发生了我之前说的那种情况，就是你你那一整天的工作都特别的不顺利、嗯，然后到了那个工作结束的时候，你身体又很疲倦，然后精神上又很疲倦，嗯、然后心灵又很不满足。那个时候，其实经常是会觉得非常的疲倦，你你不你觉得自己不值得休息，不值得不配去玩，嗯。但但好歹，如果你早上已经完了的话，你好歹那一天你还是完了的，<笑>你就会觉得，哎、嗯，这一天我还是做了一些我自己喜欢的事情，我还是有享受到我的生活的，嗯、就不至于说你的生活完全被工作所所侵占，被、嗯、甚至被工作带来的那种负面情绪所侵占。嗯、那我我觉得会不会这样的话、嗯，生活的幸福感会稍微高一点点？很个这个是我最近的一点点<笑><笑>一点点想法。嗯，对对对，非
1: 常好的一那那我们。
0: 接下来，那我们接下来就聊你写的第二个很很大的理由、嗯，就是说你认为玩、嗯。<笑>对对，你你认为玩可以对抗资本主义对个人的剥削，请详细的
1: 论述一下。Yes. <笑>对啊，我觉得我觉得这个是听上去很吓人，但是确实是这样的呀。因为我们现在的很多对于工作或者是对于学习的这种迷恋吧，或者其实都是一种异化，都是资本主义对我们的异化。资本主义告诉我们说啊，你要努力工作，你要完成怎样怎样的这种 KPI，、嗯、你的人。人生才是有价值的，或者说你才是一个有价值的人，这个其实就是就是资本主义对我们的异化嘛，对吧？就是好像在这种。资本社会里面，什么事情都要那种效率优先，就是你要先你要先工作，你要先把你的这个工作的价值给达到，你这个你这个人才是有价值的。但其实不是这样子的，就是我们的价值其实不需要通过工作来体现，对吧？我们可以通过很多其他的方面来体现。所以这个就是我的意思，玩儿其实就是一个与工作。相相反的一件事情嘛，就是不工作嘛、嗯，对吧？就是通过不工作，通过去减少那个工作的这个量而反抗，就是在这这种非常微小的方面达到一种个体的这种反抗，嗯、对。而且我觉得现在就像你后面有一个很好的问题、嗯嗯，就是玩是不是一定要花钱，对吧？就是我觉得这个资本社会还有一个问题，就是它它要商业化每一寸的土地，所以很多时候我们如果要去玩或者说不工作，那意味着我们要去另外一个场所去花钱，就是去消费嘛。嗯、对，所以我就我就也想说说玩的这个场地，或者说不花钱就可以玩的这个场地，现在是越来越少了。就是这种公共。用的这种空间，你可以不用花钱，是的，是的，不用消费你就去玩的这个地方，真的越来越少了。所以应玩尽玩，<笑>在还在在还可以有这种公共空间的时候，就是要还是要多去占占有它，多去。就是利用它、嗯，
0: 对，其实其实这也是我们为什么会想要去组织或者说参与这种户外运动的一个原因，嗯、就是也是因为城市里面这种公共空间就是不花钱的公共空间越来越,越少了、嗯，所以就是我们只能够到山里面去找点乐子。嗯、而且我觉得你说的非常的对，就是说工其实玩是一种就是对呃，它是工作的一个反面嘛，因为工作就是要把人变成一个工具人。嗯嗯你你的每一分钟，你做的每一个事情都必须是要有一个结果的，是有有产出的。但是玩、嗯、就像我对它的定义一样，它必须是一个没有非功利的一个事情，它是不功利，你没有任何的，嗯、你不抱着任何的目的去、嗯、去玩，然后沉浸在里面享受其中。就是你你你输了也好，赢了也好，你从这个游戏里面有没有学到东西也好，都不重要，就是、嗯、就是玩这个过程本身才是最重要的。那这个确实就是。跟呃工作的逻辑是一个完全相反的这样的一个逻辑，可能、嗯、可能我觉得在今天就是大家都就是工作的压力非常的大，然后工作的时间也很长的这样的一个当下里面，嗯、可能在游戏当中在玩玩这个游戏不是指那种就是电子游戏，游戏就是广义、嗯、就是广义上的那种游戏。嗯可能就是在这个游戏嬉戏的这个过程里面，我们才会感觉自己更像一个完整的人，嗯、因为你你可以就是允许自己有各种各样的各种各样的行为，各种各样的感受，不不是一定要说有一个呃输出，有一个结果才去做那个事情。嗯，对，我觉得我觉得确实是是这样的，呃，但是我最近也会。观察到，就是说，其实好像就是资本主义也会入侵这个玩的领域。就是有一个现象，嗯、就是现在国内有越来越多那种潮玩的商店、嗯，然后潮玩的那些玩具其实也并不便宜，嗯、而且我自己没有没有去买过潮玩，也不是很。经常逛这个潮玩的商店，可、嗯、所以我可能说的不太到位，也不太理解，嗯，不太了解。但但是我自己看，就是说在网络上看一些博主开箱那些潮玩的时候，嗯、我会觉得说，其实那些玩具，它它很多只是一些摆件。比如说之前有一个很火的那个那个、那个、那个熊、嗯，然后那熊还蛮大的，我觉得很贵的。嗯、你买一个蛮大的，而且不是不是毛茸茸的熊哦，哦，是塑料做的硬的那种熊，哦嗯、就是涂涂那个东西买
1: ，嗯嗯，那个
0: 东西你买回家里面，你就好像只能放着，<笑>摆在那边，嗯，对，摆在那边，我不知道要怎么去玩那个东西。嗯、<笑>就如果你是说手办那种小的、嗯，我还能够理解，就是说你可能摆一堆小人在这个桌上，你可以自己在脑里面去幻想一个，<笑>就是就是一个一个一个情节、一个故事、一个世界，它它还是会调动你的创造性但如果是买一个很。嗯比较大的硬邦邦的一个熊的这样的一个摆件，它它到底能怎么玩呢？嗯、我我会觉得它它一一方面它很很花钱，另一方面它很占家里的地方。嗯、那占地方其实也是一种花钱了，因为房价很贵嘛、嗯。然后然后还有就是更加让我觉得有有点荒谬的，就是这个这个你买买这个摆件的熊回来的这种玩法，好像是不会调动你人的任何一种创造性、嗯嗯，就你不需要跟他互动。他就放在那里，你看着他，所以我我其实也也觉得，就是说有点不太理解现在这个潮玩商店，就是说嗯。为什么会这样越开得越来越多？嗯、然后，而且大家还挺很趋之若若鹜。你那你会不会觉得说，其实就是说，如果我们认为玩可以去对抗这资本主义，会不会有点太乐观？因为资本主义无缝不入。<笑>
1: 对，我觉得你这个是很好的一个问题。但是，就像你刚刚给我解释的呀，因为我也不太清楚什么潮玩啊什么的。我感觉潮玩店更像是家具店吧，就是你买回来，它就是一个家具放在那边，它就不是说让你真的去玩，或者说什么。我感觉就是那种别人来你家，或者说你跟他合照，是一种所谓的那种炫耀性的消费，就是可以让别人看到看到你有一个什么东西，但是你其实并不需要真的去玩或者说什么。怎么说呢？我知道也是。有钱人有很多我们不理解的一些玩法了，但是就是觉得玩可能就是要跟消费绑定的嘛，就是你要购买一些东西，嗯、然后去玩一些东西，甚至很多东西是要花很大的价钱去购买的。但是我不懂了，人家有自己的选择，但是我我不一定觉得说有钱，你越有钱你就越会玩，很可能还是相反的，嗯、你可能越有钱，你的这个。对玩的想象力是越狭窄的，反而，我想对对，我觉得虽然大家去收藏什么、去买什么、去把玩跟消费绑定，我我没有任何意见，你都是自己的个人选择。但是我想告诉大家，就是玩其实不一定是要花钱的，或者说不一定是要花大钱的，就是有很多很好玩的这种呃方法或者东西，它其实没有可能不需要花很多钱，或者说嗯嗯，对对，我觉得这是一个。很有意思的一个。观察对
0: ，是我我自己会觉得我更加提倡或者说更加欣赏的那种玩的方式是那种有创造性的那种玩。嗯、对，就比如说我们我们的爸爸妈妈他们小时候有很多游戏其实是非常有创造性的。嗯、我我爸他们因为他们那个年代就比较贫穷嘛，然后物质也没有说现在那么的丰富、嗯，所以很多时候他们是要自己就是利用手边有的东西去创造一种游戏出来。女、嗯、孩。孩子像我妈妈他们就会玩那种翻花绳啊、嗯，就是手上面的那种游戏。那个我我小时候就是我妈也教过我。我们读小学的时候、嗯、在班上也还是会跟同学玩。然后男生的话，我爸他们以前就是会收集那种汽水瓶，就是玻璃汽水玻璃瓶的那个汽水盖，不是有一个铝盖吗？然后那个盖他们会收收集起来，然后用那个呃。锤子把它锤平了，变成一个平面，嗯、然后它的，然后中间打两个洞，就穿穿一根棉绳进去、嗯，然后就把这个绳拧起来，然后它就它就是这样这样
1: 、哦、这样开合开合
0: 的拉它，不、嗯、不是弹，然后它这个这个这个呃，然后这个圆片它就会旋转了嘛，嗯嗯、然后他们就会男孩子之间就会互相割，就是看。看的，因为那个铝片边缘有点锋利、oh, ，他就会互相互相各看看谁的神先被割， oh, 对方割到就是这种有点对抗性哦， oh,
1: oh, 没有没有，就是
0: 就是就是割大家的这个神。
1: 哦<笑>、oh, ，OK OK 對。
0: 对对，然后我觉得这些都是他们对他们用自己的这个智慧跟想象力去、嗯、发明出来的一种游戏。我觉得这种游戏是非常的。意志的，就是,<笑>是呃，而且而且也也会很有乐趣吧，就是比你单纯买一个摆件在家里面去、嗯、去看着它的那种那种有那种玩法的话，可能会更加的有意思。所以呃，接下来我就要讲我自己觉得为什么要玩，就是其实也跟前面说的差不多。嗯、我觉得玩它需要人的创造性，同时在玩的过程里面也可以去。激发人的这一种创造性，就是对，就是就是讲一个。大家可能都会听过例子，就不是古代有很多文人，他们经常就会聚在一起喝酒嘛，嗯、然后他们喝酒，又然后一边喝酒又要一边写一些呃诗文啊这种东西，就《红楼梦》里面那些大小姐经常玩那种游戏，嗯、有那种曲水流觞啊、对酒当歌这种，其实其实就对，就是他们古代文人的一种玩法嘛，他们就是在玩，就是就是创造出来一些喝酒的方法，一些写诗文比赛的这样的一些方法，那其实有。很多就是他们那些诗歌，不都是在这种很轻松、很愉快的这种场景里面，但玩着玩着突然就灵感大爆发，然后就写了很多我们高三的时候背得很痛苦的那一些古诗文嘛。对，所以所以就是说他他们也是在游戏的这一个过程里面收获了这个创作文学的灵感，不而不是说就是在在家里面就是苦思冥闭门。对，苦思冥想或者说闭门造车，这个、嗯、这个创造力就会迸发出来的，就就全然不是这样。所以我觉得这这是玩很值得肯定的一个地方，因为玩它是不功利的嘛。然后我觉得、嗯、呃。在在玩的过程里面有一个很重要的，就是说你不去批评、不去评价你自己做的一切的事情、嗯，你只要享受其中就可以了、嗯。你不需要说我一定要做到最好，又或者说一定要做到什么样的一个标准。嗯、这是我觉得玩的一个很很重要的一个特性，嗯、也也是为什么竞技类的游戏我我享受不了其中，因为我觉得一旦有一个竞技的话，它就是会有一个标准在那里，然后然后就要就要就要去争做。一个最好或者说什么，然后我就会很容易的评价我自己，就是说啊，我现在在这个游戏里面我不是最好的，我、嗯、我这样做是错的、嗯，那这样可能对我来说就有点难去享受这个自由自在的这个玩的乐趣了。嗯、所以就是这样，我觉得玩是可以激发人的创造性的。
1: 你来说最后一点，最后一点感觉很适合你来。我<笑>、哦、天哪
0: ，我我其实就瞎说。当时就是我觉得人生其实挺虚无的、嗯，就是佛教不是认为人生就是一场幻觉嘛。这、嗯、个，我我我挺喜欢这句话、嗯。就是每当我过得不顺的时候，<笑>我就会觉得，哎，反正都是幻觉，没有所谓。嗯嗯、<笑>那那我觉得，那如果就是人生是一场幻觉，就是就是意思就是说，你所要追寻的那种很大的。意。意义终极的意义，嗯、它都是呃不存在的，或者说它的意义没有你想的那么大。嗯、那那如果是这样的话，那什么东西才是真正重要的呢？那我觉得可能就是活在当下，然后活在当下就是玩，就是你要享受其中，嗯、就是这个当下就是最重最重要的、嗯。所以我觉得玩其实也是一种活在当下的一种体现吧。嗯
1: ，嗯没错，我觉得你说的很对。而且有的时候，呃，我我经常能够看到，比如说，要么是乔麦私信，或者说在微博上面，或者在那种群友们，就会觉得说，啊，好像不知道，就是后面人生的路好像很迷茫呀，或者说什么，他就在想说，我要不要再去学一点什么东西？我要再去，比如说背五百个单词呀，或者说什么？但是我就觉得说。<笑>你应该赶快去玩，对吧？就是就是多玩，然后很多时候这种所谓的意义，这种很虚幻的东西，反而在你玩的过程中就可以显现了。尤其是我想到，就是如果你真的是去那种大自然里面玩的话，我觉得是很容易能够得到关于人生方面的启迪的。就是比如说你在那边<笑>你，你你在华，艇的有什么<笑>有什么启迪？嗯，滑好像还目前还没有，我再滑一滑，我再跟大家说<笑>。哈哈哈就<笑>是,是爬山呀，或者说是那种 hiking 的时候，你会觉得说啊，好像我到底是在干什么，对吧？就是大自然好像特别的广阔，特别的那种很大，然后这些树啊、这些山都在这边存在了多少几百万年了，或者说什么的，而人人就是显得特别渺小啊，或者什么。我觉得反而是能够帮助你去思索一些跟意义相关的事情吧。嗯嗯所以就是我就觉得，与其你要去思索这个人生的意义。意是什么？不如你先去玩一玩再说，就是就是先先玩、呃呃、再思索意义。对
0: ，嗯、好，说的非常好。那接下来呢，<笑>我们就要到干货的部分了，的指点迷津的部分<笑>、就是。对，到底要怎么玩呢？嗯、呃，那我们。嗯我们就给大家一些小建议吧，大家如果不同意的话也没有关系，因、yeah, 为我们也也不对大家的人生负责。那嗯，郝、嗯、小七就认为，就说如果我们要就是开始玩，首先就是要在心理上面要摆脱东亚文化对于玩跟放松的这一种羞耻感。那你展开讲一下。是的
1: ，对，就是前面说的，其实也挺多的了。就是我们在这个非常卷的这种文化里面就长大嘛，从小上学呀、啊，然后考学啊、嗯，然后上班啊，其实都很卷的。就是我不知道大家有没有看过网络上那些欧洲无所事事的那种。混子们，就是就趴在那个房顶上面，就是晒太阳，就什么都不做，对吧？就是就晒在那边，大家就觉得说，哎，好像每一次什么天气好的时候，房顶上面就会长出一些呃欧洲人啊，或者说什么，就是他们好像也没有说觉得就这样子什么也不干是有任何问题的。对，但当然我不是说他们没有。就是谋生的手段了，或者说是他们肯定也是有打工啊或者什么的。嗯、但是，这种长时间的放松、嗯、对他们来说，嗯、长时间我意思就是几个小时、几个小时什么事情都不干的这种事情时候，好像他们也不会觉得非常的羞耻或者说什么。所以，我的第一条就是非常干货的建议，就是希望大家都从心理上面摆脱。对于玩的这种羞耻的感觉，就是玩其实是很重要的一件事情，而且不要觉得很羞愧。然后它其实是一件正事，而且它不是一件需要去赢得的事情。不是说我必须要先拿到一个呃月度最佳员工，然后我才可以去给自己什么放个一一天的假或者说什么。我觉得大家都是要在这个资本主义社会下面，我们都要通过每分每秒。所以我我也非常提倡大家摸鱼嘛，就是上班的时候摸鱼其实跟玩是一个道理，就是抵抗这个资本主义对我们的这种异化，嗯、对吧？就是首先要从心理上面摆脱这种。对于玩的这种羞耻的感觉
0: ，对的，我很认同。就是我觉得玩应该变成大家的一种生活方式，而不是说它是一个可有可无、嗯、随时可以被删除，就是从你的日程里面删除的这样一个东西。嗯、不是，它就玩，它没有前提条件。不是说你必须要做到什么什么，你才能够玩、嗯。相反，你应该记住，你每天都至少要有一定的时间在玩、嗯，这样才能够保证你是一个就是心智还有情绪方面都比较。稳定的这样的一个的的一个人，对他、嗯，他对你的正常运作来说是非常重要的一个事情。嗯、然后我就想再给大家一些，就是嗯，植入一些呃危险的思想，让他让大家更加的觉得玩是一件正事。<笑>就是我我我自己会发现，其实我们的文化里面是不会定义什么是玩的，嗯、玩是不会被定义就是，就说哎，你做什么事情玩？我们只会定义就是说什么事情是正事。嗯、比如说，可能在你小小时候。就是读书是正式，考一个好成绩是正式，嗯、考一个好大学是正式。然后除了这一个正式之外，所有的一切其实都是玩，嗯、对吧？就可能、嗯，而且所以这个玩的什么到底是玩的话，其实是随着这个正式是什么而改变的，嗯、可能。你高一、高二的时候，你爱读小说，但呃，父母会认为那个也算是正式，因为可以帮助你的作文拿到更高的分数。嗯、但如果你到高三，你还在读小说的话，<笑>那父母可能就觉得那是那是玩，对吧？父母、老师就会觉得你应该多做几本五三呢、啊，不要只是去读小说。嗯、所以，所以就是说，这个这个到底什么样是玩这个东西？经常是。被正式是什么来定义的？所以就是每当我们一想到玩，都会有一些就是负面的念头，就是觉得我们没有在做正事，我们是在不务正业，是在浪费光阴。但其实，如果你要突破这个思维的一个最好的办法，就是从今天起你就开始认定玩它也是一件正事，所以、就是、它也是正式的这个部分里面的，就它不再是正式的他者。嗯、<笑>所以就是对、呃，就是。人不玩是会死的，而且另一方面呢，就是<笑>本期的
1: 标题<笑>，人不玩是会死
0: 。<笑><另><笑>对，然后另一方面就是有很多人担心的、嗯、就是玩物丧志这个事情嘛，嗯嗯、就是我我觉得我自己个人的看法，其实玩物丧志的罪魁祸首不是因为玩，不是因为玩物、嗯，可能是你心里面出现了一些比较大的焦虑或情绪，或者说一些其他的隐秘的心理问题，嗯、所以你才会导致丧志这个情况。比如说有些人可就是我认为所有的沉迷的情况，其实都不是那个。就都不完全是那个东西本身的问题，可能跟你自己的这一个心理状态也是有一点相关的，嗯、所以你可能是要去，就是、嗯、要要去呃，心理咨询，好、就是，对，好好的就去关照一下自己的情绪，嗯、对、嗯，就一般正常的玩哈，不是说玩赌博的那种玩、嗯，赌博本身就是会让人上瘾，<笑>大家不要赌博。<笑><笑>好的，<笑>不是不是不要读 P H D 的那个读赌、嗯，是赌博,是赌博 gamble，、哦、大家不要 gamble，、嗯、<笑>好的。Okay 嗯、哎，对，那接下来我们真的就是要给干货，就是到底可以玩什么，还有怎么玩。嗯、然后我们先根据地点来选择怎么玩吧，嗯、再思考发散思考一下怎么玩。然后室内跟室外，然后郝小七，你先来推荐一下室内，你有玩过什么好玩的吗？嗯
1: 、室内的话，打麻将。打麻将、打游戏、看剧，或者说什么，差不多就是这些吧。就是如果大家，哎，你你
0: 说过，你说过，你特别想要推荐大家去买 Switch， 然后，嗯，为什么？是我是一个没有 Switch 的人，快来安利我。
1: <笑>因为主要就是有一些游戏，我觉得真的很好玩，就是比如说塞尔达，或者说呃马里奥、奥德赛。因为我是一个从小没有玩过游戏的人，我是一个，我对我是一个大概就是前几年，我忘了是一年还是两年前，我不是在那个不丧的那个新年愿望里面，我许下愿望说我要多打游戏嘛，然后大概就是从那一年开始。嗯我才开始打游戏的，游戏它有一个什么事？就是我觉得跟看电影和看剧有什么不一样的，就是它真的可以给你一种沉浸式的体验，你真的在玩的时候你，你你就是非常沉浸在其中的。嗯、但是玩完以后，它不是像电影或者看书一样会给你思考呀，或者什么就 ，no， 没有，就是没有没有没有。但是你在玩的当下确实是。精神对，非常沉静的，<笑>所以大家如果真的真的可以去尝试一下，而而且我知道。就是以前随机波动，它不是出过一期关于游戏和游戏相关的嘛？就是有些人就会觉得说，对对对，玩游戏的意义是什么，对吧？就是你要学到一些什么，你从游戏里面能学到什么？但是我就觉得说，你能够获得这个当下的这个沉浸是非常非常难得的一件事，对。尤其是你作为一个成年人，你想想我们现在很难有那种真的沉浸在其中的一个瞬间，可能就是去电影院看电影的时候可能会有这样的，因为但是游戏它。就是经常会给我提供这样的，就这种感觉吧。所以，对，还是还是很推荐大家去、嗯、呃尝试一下，尤其是这种开放世界的游戏，就是也不需要卷自己，你也可以使用帮助模式，就是非常简单的那种。像我这种
0: 操作不太灵
1: 光的人，哦、<笑>就是可以可以用帮助模式，确实还是有挺很多东西可以玩的。对。
0: 但是像我这样，就说打游戏很烂，就经常第一关都过不了的人，到底要如何享受游戏的乐趣呢？嗯
1: ，就是你，我觉得应该是任何游戏了，就不光就不光是打游戏烂或者不烂的人，他对于任何游戏都有一个上手的一个期吧，就是你可能要给自己一个嗯。嗯五个小时的游戏时间，我说了，呃，就是你可能玩过这五个小时，你就可以更加能够呃享受它的乐趣了。德心
0: ，我那室内的话，我觉得我没有什么特别好推荐，<笑>因为我基本上就是也是读读书,书啊，看看电影、嗯，然后天气不热的时候就烤烤面包之类的。嗯、那我就来分享一下户外吧，嗯、就是在室外可以玩什么？我<笑>我觉得在室外的话，就游山玩水吧、嗯。如果你不想进商场的话，嗯、就是最好就是就是。就是去户外，就是去大自然里面去徒步啊，嗯、或者说露营啊，这些都都都挺不错的。然后呃，其实其实有不少户外的游戏的，不知道大家有没有了解？就是呃，我们以前登山队组织过一次在山上搞的游园会，哦、然后呢就带了一些就是可以在户外玩的游戏。就是我那些游戏好像都是一些。北欧人发明出来的游戏， oh. 不过也正常，因为他们就是只有他们才会那么彪悍，就跑到山上面去玩游戏。Oh. 然后，而且他们那边就是也是那种跟自然很亲近嘛， mm. 所以有那种文化。Mm. 然后我当时玩过有一款游戏，就是它有一堆木头，然后呢，那个木头是高低不一的，然后上面写着不同的数字，然后你就放在一个可能一米五两米外的一个地方吧， mm. 然后你就站在。站在原地，然后呢，你就手上面有一个小的木头，然后你就去扔那一堆木头，嗯、然后看倒下了的数字到底有多少，然后把那个数字加起来，然后嗯，呃、<笑>要对，然后然后就是好像他有我忘了，就是好像他有一个数字，的，好像是大概三十五左右、嗯，就是说你越接近三十五越好、嗯，但是如果你大于三十五的话，你就会爆掉，哦、就是比如说二十你扔你,你扔。你扔对对对、嗯，就是比如说你你倒下的那些数字可能是四十点、嗯，然后你超过了三十五，那你就要减掉三十五，你就变成了五、哦，然后最后就是看谁谁最先到三十五，然后就分两组这样比赛，然后然后这样，我就觉得就是一个挺好玩的游戏。首先它它有一定的这个就是竞技性，然后呢，但是它又没有说对你身体有一个很很高的这个、嗯、这个要求、嗯，你不需要说一个手脚特别协调。嗯、你。才能玩，然后它，而且它又是一个团体游戏，你可以组队，就是就是每一队可能有四五个人，然后你就有十个人可以一起玩这个游戏了。嗯、而且它也涉及一点点的运动，毕竟你要扔啊、嗯，你要跑啊，你要捡回那个木头啊什么之类的。所以我就觉得它是一个挺热闹的一个一个游戏、嗯。另外一方面，我是就就是户外，这、就是我所知道的一款户外游戏、啊，我我不知道它叫什么名字，但是我相信应该还是有不少这这种游戏的，嗯、而且。现在国内应该像迪卡侬啊，没有广告哈、啊。<笑>迪卡侬这个<笑>这些户外的产品的广告哦<笑>，<笑>可以可以，就是就是他他会他他们就是迪卡侬，他不仅仅是卖各种运动器材的、嗯，就是这种玩具他们也是有、哦、有卖的。我我我我们当时就是有一个领队，好像就是从迪卡侬那里买回来的这样的一一款玩具、哦，所以我们一起玩这个。呃，所以我觉得大家可以去留意一下，就是这些户。户外的玩具，还有游戏的规则、嗯，然后还有另外一点就是，呃，我觉得哪怕是很普通的一些事情吧，只要你跑到了山上面去做，你都会觉得特别的有意思。<笑>是，<笑>那一次的游园会，我们还玩了飞盘，就是而且但就是很很初级的那种，就是四个人，我扔给你、嗯，你扔给我，也没有互相比赛什么之类、嗯，大家就是飞，然后就是接，然后就是捡，嗯、就是跑，就是就这样，也没有说现在像大家在足球场。上面玩那种就是像竞技比赛那样那种很正规，但是也会觉得很开心。我觉得一方面是自然的那一个环境，嗯、就是你环境变了，你自然就会有一种新鲜感嘛、嗯。而且自然的空间就会比较开阔，所以你可能在那个当中，你心情自己也会觉得好一些。呃，我们之前不是还办过在山上面去找一个树丫去玩那个呃引体向上、哦、然后大家也是玩的。对，也是玩得很开心，就是比比在健身房里面做引体向上要要开心的多、嗯。对，所以我觉得可能就是这个环境一改变的话，会带给你的乐趣是多很多。嗯、就像现在不是很多人都去那种轻奢露营嘛 ，glamping 嘛？你看他们在，<笑>对，你看他们在 glamping 上面。嗯都做的什么吃啊？就是烤鸡翅、烤,烤火腿肠、嗯，这种东西，你平时在家里面，你会觉得它很好吃吗？并不会。但是，一旦到了 g l a m p i n 你就觉得连火腿肠都比平时香了。就是就是这个道理、嗯，就是你只要换一个环境，很普通的游戏都会变得很有意思。嗯
1: ，嗯有道理。
0: 那接下来我们来根据人员来分、嗯。分划分一下可以怎么玩、嗯，跟朋友玩，还有跟自己一个人玩，嗯、可以怎样玩？嗯
1: ，对我其实已经说了挺多跟朋友可以怎么玩玩的这个、oh. 这个思路了吧，就、这、是、个、打牌对吧？<笑>就是呃，但是我想我我想给大家推荐另外一个跟朋友。跟朋友的玩法就是邀请朋友来家里面各玩各的，就是你们你们不一起玩，就是你们邀请他来，就是互相陪伴。但是朋友可以玩他想玩的东西，比如说他可以看书，或者说玩游戏。然后你们不一定一定要就是凑在一起，然后做一个集体的活动。就是如果朋友来家里面可以各玩各的，其实也挺好的。但是。Freestyle、对，但是这种好像对朋友的要求就比较高，朋友就是要那种比较自在的，就不能是。就是有点拘束呀，或者什么、嗯。嗯、就是如果你有这种老朋友的话，你就可以就邀请他们来家里面，就不一定要安排要玩点什么了。嗯，就是可以各自想做各自的事情，其实也挺好的。因为我有一个朋友，他就是这样的，他就跟我说说：“你不要像 m o n i 一样给我每天安排很多事情，我在你家就是要躺平。”就是，嗯，这个其实也是很好的一个方式，就是大家有在这边互相陪伴，但是又不。就是硬逼彼此去融入另外一个人的这种爱好呀，嗯、或者说什么的，对、哦、一个新的思路。哦
0: ，确哦，确实很好、嗯，确实很好。因为我们可能就是习惯上觉得你把人凑在一块，你就要招待他，对,对,对,对吧？你就要想点东西大家一起做。其实这样可能对宾主都是很大的压力。压力然后好了，然后那我<笑>我分享一个失败案例跟一个成功的案例。我这失败案例跟你刚才讲的差不多，嗯、就是。让朋友来各玩各的，结果很失败。呃、就是我，我记得我小时候，就是小学的时候吧，然后有一个暑假，然后那时候好像《哈利波特》刚出，然后我特别迷、嗯，所以我就那个假期我都在家里面去读那<笑>那那几本书了。嗯然后我的我有一个住在我家附近的的同学，然后就跑过来我家敲门说想找我一起去玩。平常呢，我们都是一起出去玩的，就就可能去找个空地玩玩啊跑啊骑自行车、啊、这样、嗯。但是那天我实在是太沉迷《哈利波特》了，我特别想要看完那本书，<笑>然后我就叫他过来，我说好啊，我们就是说我我就说我正在看《哈利波特》，这里还有其余那几本，你自己选一本来看吧、嗯。然后我朋友就并没有像我那样那么爱《哈利波特》嗯。这个系列可能他也没有说那么喜欢读书，嗯、然后那一个下午就感觉很尴尬，就是我特别沉迷在我自己的这个书里面，嗯、然后他就一直在翻啊翻啊翻，就也没有读进去，嗯、但是呢，我又没有陪他玩，嗯、他就很无聊。然后他我记得他拿的那一本还是《哈利波特四》嘛、啊，就是《火焰杯》哦，如果大家了解到，对。然后、哦，但是他一个下午他就跟我说他读完了，<笑>当时我就没有没有意识到是怎么一回，事，因为我那时候在读三还是二，我都没有读完，嗯、但是四他说他一个下午他就读完了，<笑>后来我就想了想，可能他就是被无聊到了，他就没有读进去，他就只是一页一页这样翻，<笑>然后到后面他就伸伸懒腰跟我说，哎，读完了，我就想他可能被我。<笑>就是无聊到了一个下午，呃呃、<笑>所以就是呃，各玩各的，这个也是要谨慎，不一定每次会奏效、呃是是是。然后，然后我就有一个成功的案例，就是我有一个朋友，他就特别会组织那种很可爱的，大家一起玩的那种小游戏。他是一个很喜欢做手工的人，嗯、然后有一次他就叫了我们一群朋友，大概有十个八个左右到了他家，然后我们就。围在桌子旁边一起画画，嗯、那个画画游戏特别有意思。就是每个人拿一张 A 四纸、嗯，然后把它叠成八格豆,豆腐块，就对着对着再对着、嗯。然后呢，在这个八格的豆腐块上面的第一格，每个人先先画画，就是画一个故事的开头，你自己随便瞎编一个故事。嗯、然后好了画，然后画完了以后呢，剩下那七格，你就在这个呃角落那里。哎，悲喜悲喜悲喜，这样这样子写，悲、嗯、就是悲伤的悲，喜就是快乐的那个喜，嗯、喜欢的喜，剩下的七格你就这样写好，然后写完以后你就把这一张纸交给你左手边的那个人，嗯、然后左手边的那个人就全程都都不能说话，所有人都不能说话、嗯，左手边的那个人就看着你的第一格。画的那个故事，然后呢，他就脑补一个这个故事之后发生的一个悲伤的情节，画在第二格上面。啊、然后画完了以后，就又传到，又传给下个下一个人，那就第三轮了嘛、嗯。然后第三轮就是他要看着前两格，然后去脑补一个快乐的情节，画在喜的那一格上面。然后这样轮轮完了一圈以后，到然后都画满了，整八格。然后每一个呃每一个人在拿回自己原来的那一那一个那一张画纸、嗯，就是第一格的那个主人拿回自己的那个，然后你就开始去讲，这八格到底是发生了一个什么样的故事？就是你要去猜其他人给你画了什么，然后然后这个过程就很搞笑，嗯、因为大家都在瞎猜、嗯，不知道前面那个人在在画些什么、嗯。虽然就说画画这个游戏可能是有点。幼稚吧，但是那一天我们都玩得很开心。哦、大家如果人多聚会的时候，可以可以试一下这一个游戏。嗯、哇
1: 好精巧的这个安排，<笑>我们就是给大家提供一个思路，在你想怎么玩的时候，你可以先从这个地点出发做出一些选择，或者说可以从这种人员、嗯。出发就是你今天是一个人玩还是跟朋友玩，或者说什么，反正大家也就是自己可以多去尝试。然后后面我还有一个非常荒唐的一个建议，嗯、就是说办会员卡逼自己玩，嗯、<笑>这个<笑>。这个这
0: 个确定不是剪自己吗、呃？这个
1: 我为什么会有这个建议，就是因为我有一个我们家对面那个电影院的会员卡，就是一个月交多少钱，嗯嗯、然后你就可以去免费，就是不是免费了，就是你就可以随便想看几部电影都可以。所以我就觉得这个是一个很好的方法，嗯嗯、因为比如说像以前、嗯，如果我们每一次看电影都要付。电影这个电影票钱的话，就是那些就是、说可看可不看的电影，我们可能就不会看了。就比如说烂番茄百分之六十、七十的那种，我可能就不会看了，就会看更高一点的。但是买了这个会员卡以后，就是会去看一些，就基本上能看的，不要太烂了，都会去看。所以也是对自己的一个激励，就是不要浪费这个。这个会员卡的钱，所以
0: 嗯嗯嗯，我觉得确实是这样，因为我我这个夏天我也办了游泳卡，哦、基本上也是为了让他回本，就是不要亏，哦、所以我就经经常的去游泳。嗯、确实确实有这个金钱的,的压力在那里的话，你会对玩这个事情更加上心一点。是的。是的<笑>那最后要不说一下，就是简单说一下怎么挤出时间玩，嗯、我就感觉你你很会，因为
1: 你可以一边打游戏<笑>一边
0: 看综艺。<笑>
1: 怎么挤出时间玩？<笑>就是心理上，首先要首先要重视它，对吧？就像你说的，就是要把玩当做一件、嗯、就是要去做的一件正事。然后我自己有做一件事情，就是我、啊、大概一两年前，我就比如说吃完晚饭，我就不想再工作了。就是你给自己一个固定的一个时间段。就是你就是要去玩，嗯，就是告诉自己说哦、嗯，这个、嗯、这个，所以我就很佩服那些可以在微信上面聊工作的人，我就觉得说啊，你好厉害，因为邮箱你就可以不看就不看了，但微信好像它是，哦、对对对，说你想刷刷一下朋友圈、哦，然后你突然看到你老板给你发的微信或者说什么，我就所以我就觉得，首先那个精神上、思想上要重视这件事情，对吧？我们。这个玩是一件很重要的事情，是对工作和学习是有有有益处的事情。其次就是可以给自己定一个。规规则了，就是比如说几点到几点，我就不去想工作的事情呀，或者说工作的时候我多想一想怎么玩，呵呵就是怎么怎么摸、嗯、摸鱼啊，或者是什么的，大概就是这样子吧。基本上前面都已经说的差不多了
0: 。那我们来,来最后一个问题吧，就是有没有什么东西是你没有玩过的，未来想要
1: 去尝试一下的？缝纫哦，对对对，缝纫机、制衣、缝纫机，因为我觉得就是好像感觉很有意思，而且可以把就是一些旧的衣服，好像比如说做成个包包啊，或者是手袋的这种感觉，哦哦所以对这个缝纫肯定是想要试一下的。然后还想要多尝试一些户外的一些运动吧，比如说水上的一些运动呀，或者说是划船，或者说是那个江板。反正就是在在户外多多尝试一些户外的一些运动，对，因为我以前总是觉得说很多运动它其实我不知道了，嗯嗯、可能我真的看小红书看的太多了，我就不想去是什么滑雪呀、啊，<笑>就是这些乱七八糟这种事情，我就觉得好荒唐哦、啊，什么在雪场拍什么的那种裸上身的那种比基尼的那种照片啊,啊，你没有看过吗？我会冻死吗？<笑>没有，不要发给我<笑>，不要发给我，谢谢。好的，好的。我就，但是怎么说我还是想要多尝试一些，尤其是多尝试一些成本比较低的，不需要花很多钱去购买很多昂贵的装备的一些户外的运动。<笑>对对对，尤其我现在住在这个沿海城市，<笑>所以我就想说可以多尝试一些。水上的运动呀，或者说是类似冲浪吗？冲浪，冲浪也冲浪
0: 太中产
1: 了，不还还好。我其实还蛮想尝试一下冲浪的，但是好像没有一个很好的机会后面可以去，因为这边其实没有浪，嗯、就是它的虽然有海，但是浪不大。哦哦、明白
0: ，对，所以就是也不是每一片海滩都能够冲浪，是是是就冲浪对那个那个沙滩要求挺挺高的,的,的，是的。我的话可能是攀岩吧、哦，因为我身边有挺多朋友都在攀岩，就是而且他们。越攀越高级、嗯，然后经常都会说拉我去尝试，但是我我我这个人真的就没有那么喜欢做运动，嗯、然后呢、呃、如果如果让我去尝试一个新的运动，我就是内心会有很多、呃、就是犹豫啊，嗯、或者说什么、呃、之类的，而且听说攀岩会很痛，就是我很多攀岩的朋友越是享受的那些手都起茧了、嗯，就一开始就磨到就会磨到掉皮、哦，然后怎么熬过来呢？他们就说就一直掉继续掉，一直。要掉到到起，对起茧为止，哦、而且而且攀岩也会对这个背部的那个肌肉有很。高的要求，嗯、而而一般人其实背部都不上肢跟背部都不是特别的有力的嘛、嗯，所以我就会觉得这个是一个有一点痛苦的过程，嗯、所以我就没有去没有去尝试。但是我觉得它是一个我想要去尝试的东西，嗯、希望未来可以去去去去攀岩馆至少试一次吧，今年之内吧，给自己立个 flag。<笑>好，那我们这一期如何玩也聊得差不多了，不知道呃有没有打开大家对于玩的一些思路，或者说让大家更敢玩了呢？希望希望有有对大家一点一点点帮助吧。那如果大家如果是说呃有什么好的玩的建议啊，或者说你曾经有玩过什么很好玩的东西，也欢迎大家到小宇宙还有微信上面呃不是微博上面去给我们。留言分享你你有一些很好玩的经历，那我们这次节目就到这里结束啦，谢谢大家，期待我们的下一次 How to with Francis and 好小鸡吧
1: 。<笑>那再见，拜拜。拜拜